Okay, gut, dann fangen wir mit der Vorstellung an. Ähm, ja, ähm, wer seid ihr beide und was macht ihr so in eurem Leben? Ich bin Dozent für Philosophie, im Moment mit Schwerpunkt ähm, Moralphilosophie in Koblenz und äh, habe da halt eben im Moment zu kämpfen mit der digitalen Lehre, das halt eben in Zeiten von, von Corona so, dass wir Seminare von zu Hause anbieten. Ähm, aber auch ansonsten, also äh, über diese digitale Lehre hinaus, habe ich im Moment einige Artikel in Vorbereitung, die sich auch mit dem Thema Moralphilosophie, angewandte Ethik und so weiter beschäftigen. Also es geht äh, in die Richtung der eigentlichen Beschäftigungsfelder derzeit bei mir. Hallo, mein Name ist Lena Merkle. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Magdeburg, dort in der Friedens- und Konfliktforschung, was ein relativ interdisziplinäres Feld ist und ich würde mich da auch so ein bisschen eben zwischen Kulturanthropologie, Philosophie und internationalen Beziehungen am ehesten vielleicht verorten. Und ich lehre dort und ich promoviere aber auch zu Kosmopolitismus und der Frage der Legitimierung von Grenzen, insbesondere eben auch Nord-Süd-Grenzen in einem postkolonialen Kontext. Okay, also ihr arbeitet beide im Bereich der Philosophie und im Bereich der Ethik. Und ähm, was ich total spannend finde ähm, und warum ich euch auch in dem Podcast gebeten hatte, ist, wenn es um Seenotrettung und Flucht und Migration geht, kommen wir sehr schnell zu ethischen ähm, Diskussionen und Debatten und auch moralischen Dilemmen. Deshalb würde ich euch einfach ganz gerne mal fragen, ähm, erstmal grundsätzlich, gibt es so etwas wie eine moralische Verpflichtung, Menschen, die Hilfe brauchen, zu helfen? Also wenn ich da einsteigen darf, ich würde sagen, die gibt es auf jeden Fall. Äh, Gerade für die Seenotrettung wird da ja immer auch von einer äh, Rule of Rescue gesprochen. Das heißt also, äh, wir können in dem Anwendungsgebiet der Ethik sozusagen äh, auch die ganz normale allgemeine Hilfs Hilfspflicht gelten lassen. Und äh, gerade wenn man mit so einer Situation konfrontiert ist, das heißt also in der konkreten Rettungssituation drin, gibt es da auch keine Gründe, warum man das nicht machen sollte. Das heißt also keine politischen, ökonomischen Überlegungen oder so, sondern da ist man eben direkt gefragt. Und äh, da ist die Hilfe als Verpflichtung eben aus ethischer Sicht mitgegeben. Und genau da sehe ich dann tatsächlich ein bisschen das politische Problem. Und zwar genau deshalb, weil wenn wir uns die, die ähm, Lage anschauen, also insbesondere die, die völkerrechtliche Lage, dann haben wir eine Menge Rechte. Ne? Wir haben Recht auf Leben etc. pp. Wir haben Recht auf Asyl, Recht auf ähm, die Möglichkeit, eben Asyl zu beantragen. Aber wir haben sehr, sehr wenig Pflichten. Und das wird insbesondere dann gefährlich, wenn wir eben zum Beispiel über das Mittelmeer reden, wo dann eben die Staaten sich nicht in der Lage, in der Pflicht sehen, wie wenn jemand bereits auf ihrem Boden ist. Mhm. Ähm, das führt auch so ein bisschen zu der Frage, ähm, also Herr Moskow, Sie hatten eben schon angesprochen, dass in der konkreten Situation ist auf jeden Fall die Pflicht gegeben, dass ähm, Rettung auch Pflicht sein sollte. Aber wie ist das mit der Politik? Du hast gerade schon angesprochen, es gibt auch eine politische Komponente dabei. Inwiefern ist die Politik von zum Beispiel, also Politiker in Deutschland oder in Frankreich zum Beispiel auch dafür verantwortlich, sich derer anzunehmen, die in Moria auf Lesbos ähm, in Camps sitzen? Ja, das ist relativ kompliziert und das ist wie gesagt das, was ich gerade schon meinte. Das Problem ist, wir haben sehr, sehr wenig rechtliche Basis, auf der man da irgendjemanden verpflichten kann. Was wir haben ist, wir haben die Genfer Flüchtlingskonvention, die eben sagt, dass 
Menschen, die unter die Genfer Flüchtlingskonvention fallen, ähm, ein Recht haben auf, auf Asyl, an, also darauf Asyl zu beantragen und eben auch nicht zurückgeschickt werden dürfen in Gebiete, in denen ihnen möglicherweise was passieren könnte. Das andere, was wir aber haben, sind die Dubliner Abkommen. Ähm, aktuell ist Dublin 3 das relevante Abkommen und das sagt relativ klar, dass das Land, in dem ein Mensch zuerst europäischen Boden betritt, das Land ist, das, dafür verpflichtet, das dazu verpflichtet ist, diesen Menschen aufzunehmen und dort das ganze Asylverfahren in die Wege zu leiten. Und das führt eben genau zu diesem Problem, dass wir ähm, Länder haben, insbesondere eben Italien, Griechenland, Malta, die mit enorm hohen Flüchtlingszahlen zu tun haben und die anderen Länder mehr oder weniger freiwillig sagen können, wir übernehmen einen Teil dieser Last an Menschen, wobei Last hier vielleicht ein schwieriges Wort ist, aber an, der Last an, an Ver Verwaltung vielleicht eher. Ähm, aber sie müssen das nicht. Zumindest auf einer rechtlichen Basis nicht. Da würde ich vielleicht gerne dann noch einhaken, denn äh, die gerade angesprochenen Ebenen oder Perspektiven, die man hier einnehmen kann, das wären also die politische Sichtweise, dann die ethische, die verwaltungstechnische, die ökonomische. Das sind alles Perspektiven, die werden meist unterschiedlich gehandhabt und besprochen und in den Medien diskutiert. Allerdings muss man sehen, dass die letztlich von einzelnen Menschen auch immer vertreten werden. Und wo ein Mensch auftritt, da ist auch die Frage nach Moral und Ethik immer mitgegeben. Da ist auch die Frage nach Politik immer mitgegeben mit den jeweils anderen. Und so würde ich also dafür plädieren, dass wir also keinen ethikfreien Raum irgendwo finden. Also das ist jetzt kein Widerspruch, sondern eine Ergänzung zu dem, was Sie gesagt haben. Und da also unterschiedliche Hinsichten statt unterschiedliche Bereiche oder, oder Themenfelder oder so betrachten, sodass wir also nachher Übergänge gestalten können und den ethischen Aspekt nie aus den Augen verlieren. Oder als, als einzelnes Beispiel vielleicht hier, egal welche politischen Abkommen getroffen wurden, äh, ob Verteilungsverfahren oder so durchgeführt werden, wenn man selbst dem anderen gegenübersteht, äh, beziehungsweise also man sieht jemanden, der ertrinkt, das kann ja auch in einer äh, Freizeitsituation passieren oder jemand, der verunglückt ist oder sonst irgendwas, dann kann ich schlecht überlegen, äh, darf ich jetzt helfen aus rechtlicher Perspektive oder würde der andere weniger Ressourcen verbrauchen, wenn er jetzt tot wäre oder sonst irgendwas, sondern in dem Moment stehe ich dem anderen äh, gegenüber und bin also aus personaler Sicht heraus dann gefordert. Das ist vielleicht dann äh, also eine Sache der Charakterentwicklung, also vielleicht ein Bereich der Tugendethik, der hier sogar zum Tragen kommt. Ich glaube, und das ist auch das, was diese Debatten zu dem Thema so wahnsinnig gefährlich macht, wie sie aktuell geführt werden, weil das häufig Debatten sind, in denen, an, also in denen das so, so geframed wird, dass das Leben, das gerettet wird, eben zum Beispiel auf dem Mittelmeer, ein Leben wäre, das dann eben in Europa für andere Menschen zu Schwierigkeiten führt, potenziell denen, ne, sei es Jobs wegnimmt oder eben sogar Ressourcen verknappt. Und das ist eine sehr, sehr gefährliche Debatte, wenn die so geführt wird, weil die sehr, sehr schnell an den Punkt kommt, wo man versucht, Leben gegen Leben aufzuwiegen und dann eben Europa die Entscheidung für seine Bürger trifft. Und das ist aber eine gewisse Verzerrung der Debatte schlicht und einfach, die da passiert. Sagen Sie, Frau Miro, wollen Sie noch Fragen stellen oder kann ich direkt wieder anknüpfen? 
Also ich sehe nämlich... Sie können gerne noch was dazu sagen. Das sind genau diese Abstraktionsgrade, die hier gewählt werden. Das heißt also, aus, einem, aus einer Person, die mir gegenüberstehen könnte oder so wird, auf der abstrakten Ebene dann eine Zahl, werden Prozentzahlen oder äh, irgendwelche... Güterverteilungen oder so erstellt und das sind Konstruktionen, die nicht ähm, falsch sind oder äh, nicht weniger nützlich sind oder so als der andere Bereich, sondern es ist eine andere Hinsicht auf dieselbe Situation und das müssen wir uns klar machen, mhm. denke ich. Also mhm. es ist kein Entweder-Oder, sondern es geht immer auch mit in die Ethik rein und da also will ich denjenigen sehen, der vorher irgendeine Zahl berechnet hat und dann aber dem anderen gegenübersteht und nicht hilft. Ja, wir hatten eben schon das kurze Dublin-Abkommen ähm, Dublin angesprochen und generell über ähm, ethische Verpflichtungen gesprochen. Das heißt, wenn wir jetzt sehen, okay, die Länder, die Grenzstaaten ähm, sind überfordert mit der Aufnahme von Fliehenden, dass Malta einfach auch platztechnisch einfach nicht für alle Menschen sorgen kann und Griechenland, Lesbos auch überfüllt sind, Gibt es da trotzdem, also trotz politischer Abkommen, nicht so etwas wie eine ethische Verpflichtung für die Sicherung von Fluchtwegen zum Beispiel? Also, das, also es gibt ja gerade bei Aktivisten schon lange die Forderung nach Safe Passages, also nach sicheren Fluchtwegen. Was, ja, wie sieht das ethisch ähm, aus? Müsste es da nicht eine Verpflichtung geben, dass da etwas beigesteuert wird? Also ähm, ich fange einfach mal an und dann können wir nachher wieder wechseln in der, in der Antwort oder uns ergänzen. Also ähm, auch hier würde ich vielleicht noch eine Unterscheidung mit oder eine Differenzierung mit äh, einbinden wollen, nämlich äh, wenn wir von der Ethik sprechen, dann sieht das so aus, als ob alle Moralphilosophen weltweit derselben Meinung wären und das ist äh, ein Irrglaube natürlich. Denn äh, hier gibt es Ethiker und äh, auch politische Philosophen, die wollen also äh, den Staat stark sehen nach innen hin und damit auch das Recht auf Selbstbestimmung etwa einer demokratischen äh, Gemeinschaft, Gesellschaft, äh, höher gewichten als das Recht einer Person in diese Gemeinschaft hineinzukommen. Und es gibt auf der anderen Seite aber Moralphilosophen oder politische Philosophen, die in einer solchen Situation dafür sind, Grenzen komplett fallen zu lassen, weil es hier um Menschenrechte und jetzt also universale Ansprüche von Wert, also menschliche Würde im Einzelnen geht. Und das sind so grundverschiedene Ansätze, die sich aber mit ähnlichen Sachverhalten natürlich auseinandersetzen. Von daher ist die, also es geht hier in unterschiedliche Richtungen, alle sehen ein und dasselbe Problem, könnte man sagen, aber sie legen Wert auf unterschiedliche Akzentuierungen. Das, das wäre sozusagen die Problematik, eine konkrete, direkte und allgemeingültige Antwort zu geben auf die Frage. Aber ich hoffe, dass ich damit auch schon Einblick gegeben habe in die verschiedenen Argumentationsweisen, die da auftreten in der Ethik. Und ich glaube, da kommen wir auch wieder an das Problem der Narrative. Ähm, weil die grundlegende Prämisse ist ja erstmal, was, was bedeutet es denn, dass Menschen, oder die grundlegende Frage ist, was bedeutet es, wenn Menschen nach Europa, nach Deutschland einreisen? Und ähm, ganz, ganz viel werden diese Debatten eben geführt auf einer Ebene von, inwiefern das eine Belastung ist. Es gibt auch so gewisse neoliberale Debatten, die dann über Arbeitskraft reden. Das ist auf anderen Ebenen vielleicht auch nochmal problematisch. Aber ähm, zunächst werden Menschen erstmal als, als eine Belastung für, für die Gesellschaft, für den Staat, für die Wirtschaft, für all das gesehen. Und das ist natürlich aber auch eine sehr, sehr limitierte Darstellung dessen, was es bedeutet, wenn Menschen 
nach Deutschland kommen, wenn Menschen nach Europa kommen. Ähm, und ich glaube, dass das eine Prämisse ist, die ja sehr, sehr kurz greift und dadurch eben aber auch einen völlig falschen Ausgangspunkt für viele dieser Debatten erst gibt. Ja, die, die Perspektive, die Sie gerade ansprechen, ist ja eine aus den Ländern herausgestaltet, die aufnehmen sollen. Das heißt also, wir haben hier einen Anspruch, der gewissermaßen ex gratia, wie man das so nennt, also sozusagen aus Gnade heraus gewähren wir dem äh, an unsere Grenzen klopfenden Einlass und versuchen auch ihm eine neue Heimat zu bieten, im besten Fall. Aber wir tun das aus einer eigenen Überzeugung, dass wir müssten das vielleicht gar nicht tun. Und das ist dieser Ansatz, der nicht universal gedacht wird, sondern der, wie Sie das eben gesagt haben, als Narrativ oder so von denjenigen verwendet wird, die nun gebeten werden oder gefragt werden, nehmt ihr Flüchtlinge zum Beispiel auch auf. Und diese, also dann kommt in dieses Narrativ gleichzeitig mit rein, dieser Anspruch, werden wir nicht irgendwann überfordert als Gesellschaft, wenn wir die auch noch mittragen, aber die sind ja auch Arbeitskräfte und können uns weiterhelfen, die Wirtschaft boomen zu lassen und so. Aber in keinem Fall bei dieser Hinsicht geht es darum, den anderen als einzelne Person zu sehen. Also, also ähm, wenn ich da darauf setze, man begegnet sich einander, werden diese Argumente dann als ja, fadenscheinig oder so ähm, enttarnt. Und was ich auch ganz wichtig finde, gerade ähm, was Sie gerade meinten, Herr Moskop, in Bezug auf die Frage von, inwiefern das irgendwie eine, eine Gütigkeit ist, mit der Menschen aufgenommen werden. Das ist halt auch eine ahistorische Sichtweise der, der Fluchtursachen. Und wenn wir bedenken, dass viele dieser Konflikte eine postkoloniale Vergangenheit oder eine koloniale Vergangenheit haben, dass sie in einem Kontext von einer globalisierten Welt und den Abhängigkeiten, die dort bestehen, existieren, dann müssen wir uns, glaube ich, nochmal ganz anders fragen, inwiefern wir eben doch eine Verantwortung tragen für die Fluchtursachen und damit auch mittelbar für die Menschen. Ja, mit Sicherheit. Also da äh, würden wir jetzt drüber diskutieren, mhm. über den Bereich globale Gerechtigkeit. Also das heißt, äh, wenn jemand in einem wohlhabenden Land aufwächst und bestimmte Ressourcen zur Verfügung hat, ähm, inwiefern ist das jetzt also ein verbürgtes Recht für denjenigen, dass er nie teilen müsste, also die Ressourcen dann auch abgeben müsste. Und ich glaube, dass halt eben die Nutzung bestimmter Ressourcen dazu führt, wenn wir jetzt in die Klimadebatte noch mit reingehen, aber das ist eben dieser globale Aspekt. Die einen nutzen Rohstoffe und die anderen leiden darunter, dass das in so einem Übermaß getan wird. Und wenn jetzt eine Folge daraus entsteht, das heißt also etwa eine Migrationsbewegung oder so, dann haben wir... Ähm, nicht dann plötzlich aus den Ländern, die vorher die Ressourcen noch in globaler Weise genutzt haben, eine Art Abschottung, dann plötzlich wird das Ganze auf nationaler Ebene diskutiert, dann wird der Staat wieder in sein Recht gesetzt oder dann eben Staatengemeinschaften, Bundesstaaten und Staatenbünde etwa. Eine Frage, die mich auf jeden Fall noch sehr interessiert bei diesem Thema, ist die Frage, nach dem Dilemma, wenn man Menschen aufnimmt, dass das ähm, einen Pull-Faktor haben soll, der weitere Menschen dazu motiviert, ähm, vielleicht auch ihr Leben zu riskieren, um eben selbst ähm, nach Europa zu kommen, ähm, um selbst ein besseres Leben führen zu können, um selbst Krieg zu entkommen oder einfach einen, einen besseren Lebensstandard zu haben, sind bessere Versorgung und so weiter. Ich habe dazu letztens ein Interview mit dem außenpolitischen Sprecher von der CDU geführt. Und er äh, ist zum Beispiel der Auffassung gewesen, dass vor allem Griechenland danach agiert, dass 
ähm, Lesbos und so weiter gar kein Interesse daran hat, die, die Camps menschenwürdiger zu gestalten, um eben weite Menschen davon abzuhalten, überhaupt von der Türkei nach Griechenland zu kommen und insofern einerseits Leben zu retten, weil sie gar nicht erst die Überfahrt wagen, zum anderen ähm, eben auch zeigen, also zum anderen eben Europa natürlich auch abschotten, dadurch, dass eben nicht so viele Menschen nach Europa einreisen können. Wie ist das ethisch zu betrachten? Also zunächst mal steckt dahinter ein bestimmtes Menschenbild. Das heißt also, Menschen sind grundsätzlich ehrsüchtig, habsüchtig und ehrsüchtig. Und sie versuchen, sobald sie eine Möglichkeit sehen, ihre Machteinflüsse, ihren Wohlstand zu vermehren, dann auch zuzugreifen. Und zwar ohne auf die anderen zu achten. Also man geht hier von einem egoistischen Bild aus und sieht gar nicht, dass wir... Wenn wir von Flüchtlingen erstmal sprechen, man muss ja dann nochmal Flüchtlinge und Migranten unterscheiden erstmal in der Hinsicht. Aber wenn wir hier erstmal über Flüchtlinge sprechen, dann müssen wir sehen, dass das ja eine Art Zwischenzustand ist. Also man flieht vor etwas und hofft, woanders etwas zu finden. Also es wäre hier auf der einen Seite die Betrachtung von Ursachen und Gründen, die dort auftreten, wo derjenige herkommt, der flieht. Und das meist ohne Zutun der Person selbst. Und daraus entsteht dann so etwas wie eine Hoffnung, ein Wunsch oder ich kann jetzt sagen, ein Motiv, das denjenigen anleitet. Und ähm, wenn das jetzt dazu führt, dass die Rückmeldung in das Ursprungsland äh, Land lautet, hier geht es uns so gut, wir sind dem Ganzen, den ganzen Sorgen entkommen und so, und dann würde daraus eine Bewegung entstehen. Also das ist sozusagen die Vorstellung, als hätten die Menschen ohne Gründe, die sie nicht selbst geschaffen haben, die sie bedrohen an Leben und so weiter, ein Interesse daran, ihre Heimat zu verlassen. Das ist ein typisch, wie soll ich sagen, jetzt hätte ich auch fast wieder neoliberales Denken gesagt, aber es ist also so ein ökonomisch überdecktes Menschenbild, das hier aufgebaut wird. Und das müssen wir dann vielleicht erst noch überprüfen. Also das heißt jetzt, Faktoren der Migration zusätzlich zum Flüchtlingsaspekt noch dazu zu nehmen. Welche Antriebe haben die Menschen denn überhaupt? Man müsste also da vielleicht einfach stärker mal nachforschen, um die Ängste derjenigen, die Angst haben, es würde etwas weggenommen, ihnen würde etwas weggenommen, um die vielleicht anzugehen und diese Angst vor dem Fremden und den pauschalen Bildern ein bisschen zu reduzieren. Das Ganze führt natürlich auch gerade in ein weiteres Dilemma, nämlich darin, dass Grenzstaaten versuchen, sich auch gegenseitig in den Lebensbedingungen zu unterbieten. Das heißt, kein Land will das Land sein, das die besten Lebensbedingungen bietet. Das heißt, Lesbos hat auch kein Interesse daran unbedingt, Moria zu einem auszubauen und eine bessere Versorgung der Menschen anzubieten. Währenddessen die Türkei selbst letztens einige Menschen aus Syrien Bussen an die Küste gefahren hat, damit die die Türkei verlassen. Und im Endeffekt ist halt die Frage, wo soll das hinführen so? Und wie ist es auch ethisch zu bewerten? Ist es hinnehmbar oder vielleicht auch nicht, dass diese Situation gerade entsteht? Und wie könnte man die Situation auch wieder auflösen? Vielleicht müssen Sie gleich noch mal was zu dem Thema hinnehmbar sagen. Ich würde gerne noch mal da ergänzen, dass ich glaube, dass es auch da sehr, sehr viel damit zu tun hat, wie die Diskurse geführt werden. Einfach weil man ganz klar sagen muss, es gibt zumindest meines Wissens keinerlei Nachweis für einen Pull-Faktor. Es gibt Studien zu dem Thema, die allesamt zu dem Ergebnis kommen, dass 
es, dass der Pull-Faktor nicht existiert. Es gibt Faktoren, die und es sind super komplexe Faktoren, die dafür sorgen, wann mehr MigrantInnen kommen, wann weniger MigrantInnen kommen. Die haben zu tun natürlich mit damit, wie die Situation in den, in den Herkunftsländern ist. Die hat damit zu tun, wie die Situation in den Transitländern ist. Die hat sogar mit so Sachen zu tun, wie das Wetter vor der Küste zu dem Zeitpunkt des Aufbruchs ist. Aber tatsächlich mit dieser Frage, zum Beispiel, ob, ob ähm, Seenotrettung geschieht, es konnte keinerlei Kausalität festgestellt werden. Ähm, und ich glaube, was uns auch klar sein muss, was Sie ja auch schon meinten, Herr Mauskopf, man verlässt normalerweise nicht sein Leben, weil man gerade nichts Besseres zu tun hat. Und natürlich gibt es Narrative über Europa als gelobtes Land, aber es gibt auch die anderen Geschichten. Und es gibt Menschen, die zurückkehren und erzählen. Und auch das, das ist, glaube ich, was, was wir uns auch bewusst machen müssen. Es gibt aktuell steigende Rückkehrerzahlen, auch aus Deutschland, also von Menschen, die lieber in Kriegsgebiet zurückgehen, als unter den gegebenen Bedingungen hier bleiben. Und das finde ich durchaus erschreckend, weil ich glaube, das sagt sehr, sehr viel darüber aus, wie die Situation hier ist. Ähm, genau. Ja, und äh, dann zu den äh, Lebensbedingungen in, in den Lagern zum Beispiel, Flüchtlingslagern. Und äh, will ich vielleicht noch eine Sache hinzufügen, auch wieder eine Art Diskussion. Kurstheoretische Sache, aber eben wurde in den vergangenen Jahrzehnten ganz stark untersucht, was heißt es, Orte zu betrachten, die außergewöhnlich sind, also die anders sind als die normalen Orte in bestimmten Gesellschaften oder innerhalb staatlicher Grenzen. Und da wurden eben etwa Intensivstationen untersucht, da wurden ähm, Flughäfen untersucht, weil man da ja sozusagen auch nur auf dem Sprung ist. Aber auch äh, und vor allem das Lager, ich denke an äh, Giorgio Agamben, der äh, versucht oder der sogar behauptet, das Lager ist das Bild des 20. Jahrhunderts. Man hätte das durchaus ja jetzt erweitern können bis zu uns hin. Und ähm, das ist also so etwas wie eine ganz andere, also ein, eine Art Nichtort wird das auch heute manchmal genannt in den Untersuchungen. Also ich traue mich kaum, diesen Vergleich aufzubauen. Aber auf der einen Seite spricht man von einem Lager, äh, etwa bei einem Festival, so einem Festivalgelände oder so. Und auf der anderen Seite sieht man die Bilder von Flüchtlingslagern. Und das wären in ähnlicher Weise vergleichbare Nichtorte. Und das würde ich gerne mal näher untersuchen. Vielleicht dazu äh, dann noch diese diskurstheoretischen Angaben über die Stellung des Einzelnen in einer solchen Gemeinschaft jeweils. Also markiert durch einen bestimmten Außenbereich, einen Zaun oder so und mit scheinbar eigenen Regeln und so weiter, inwiefern das zusammenpasst. Also, dass hier andere, schlechtere Lebensbedingungen eingeräumt werden aus strategischen Zwecken und dann manchmal auch mit äh, strategischen politischen Hintergründen, wie das jetzt also im Gespräch der ähm, Europäer mit was der Europäischen Union mit der Türkei geschehen ist, da also in diesen strategischen politischen Abwägungen wird nochmal deutlich, dass ein Lager ein Mittel zu einem bestimmten Zweck ist. Also eingegrenzt in einen bestimmten Raum oder Rahmen oder so. Und das wäre sozusagen ein eigener Diskurs. Wir könnten sogar sagen, ein Dispositiv, also Machtfaktoren, die hier spürbar werden durch das Vorhandensein eines solchen Nichtortes. Ich hoffe, das, das ging in die Richtung, die Sie intendiert haben. Wenn das zu 
abstrakt waren zu viele Namen jetzt oder so, gehe ich da gerne auch nochmal drauf ein, wenn Sie, wenn Sie da äh, Rückfragen haben. Vielleicht war es auch zu wirr, ich weiß es nicht. Weil, ja, man hat natürlich jetzt in so einem Interview wenig Vorlaufzeit, um äh, Grundlagen zu erläutern. Also das, 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 der Begriff Nichtort ist mir auf jeden Fall auch bekannt äh, aus äh, Vorlesungen, die ich mal als Gast besucht hatte. Ähm, <lacht> aber ja, ich denke, es ist reich auf jeden Fall, um einen Überblick zu bekommen. Ich glaube, jeder weiß, was mit dem Vergleich gemeint ist, dass es eben ein Ort ist, der nicht vergleichbar ist mit der Lebenswelt, die man kennt oder mit Regeln, die außerhalb von so einem Ort gelten. Ist im Gefängnis ja sicherlich auch zum Beispiel ähnlich. Dann, wenn wir nochmal zurück zu dem Thema gehen, generell Seenotrettung, eigentlich gibt es da vielleicht eine ethische Verpflichtung zu. Ähm, es gibt verschiedene Positionen, die man da einnehmen kann. Es gibt das Mythos vom Pull-Faktor, ähm, was hier gerade eben schon ja, erklärt worden ist oder auch widerlegt worden ist. Wie steht man jetzt dazu, wenn Seenotrettung nicht nur nicht durchgeführt wird, sondern sogar kriminalisiert wird? Also wir hatten jetzt in den vergangenen Jahren ja oft den Fall, dass ähm, bei Carola Rakete zum Beispiel oder bei der Juventa Ten oder auch bei Lifeline ähm, immer wieder die Crews ähm, angeklagt worden sind, die Seenotrettung betrieben haben. Und das von den Staaten, die eigentlich selbst Seenotrettung betreiben müssten oder früher sogar betrieben haben. Welche Positionen gibt es dazu? Ist das irgendwie, ähm, gibt es da eine ethische Erklärung für? Kann man das überhaupt moralisch auch irgendwie rechtfertigen? Oder welche Strategie steckt da so hinter? Ich weiß auch nicht, ob Sie darauf hinaus wollen oder ob Frau Merkel da nochmal antworten sollte. Sonst, also etwa, es gibt ja ähm, nicht nur ähm, als politisch eingesetzte, sondern eben auch private Aktionen, die zur Seenotrettung dienen sollen. Aber schauen wir uns mal die militärisch inspirierten Boote an, die dort patrouillieren. Das heißt also, wir, wir schauen in eine Art Militärethik hinein und müssen Folgendes feststellen. Es gibt also bestimmte Prinzipien und Richtlinien, die eingehalten werden sollen, aber im konkreten Fall der Seenotrettung gilt hier die äh, direkte Hilfspflicht. Das wollte ich am Anfang, glaube ich, auch schon ein bisschen hervorheben. Darüber hinaus ist dann die Frage, was machen wir mit den Geretteten? Welchen Hafen laufen wir an? Und in dem Moment also wird von einigen Politikern... Ja, also ähm, es gibt ja ganz unterschiedliche Formate der ähm, Patrouillen und der Schiffe, die auf dem Mittelmeer unterwegs sind. Das heißt also ähm, auch verschiedene Aufgaben die hier verteilt wurden. Das ist Teil einer Verpflichtung, die zum Beispiel militärische Boote haben, die auch Frontex zum Beispiel natürlich zu gewissen Handlungsweisen verpflichten. Aber in der einzelnen, in der konkreten Situation steht die Hilfspflicht doch über allem. Die Problematik beginnt dann eher bei der Aufnahme der geretteten Personen und hier werden also muss man dann überlegen, zu welchem Hafen fahren wir jetzt? Welchen Hafen laufen wir an? Und was passiert dann in dieser Situation? Wenn das also durch private Rettungsaktionen überlegt wird, dann kommen diejenigen, wie das eben schon angesprochen wurde, bei Rettungsaktionen eben in den Ruf einer Kriminellen oder eines Kriminellen, nämlich so als ob die Retter sich mit den Schleppern arrangieren würden. Das heißt also, das eine würde das andere jeweils ähm, ergänzen. 
Und gäbe es keine Retter, gäbe es auch nicht so viele Schlepper. Die, äh, also wir, wir wissen ja, dass die politischen Forderungen darauf abzielen, in den Herkunftsländern von Flüchtlingen und Migranten bessere Situationen zu schaffen. Das ist, glaube ich, das A und O. Und äh, auf der anderen Seite aber, wenn es dann darum geht, an bestimmte Grenzen anzulaufen, sieht man, dass hier staatliche ähm, Hoheitsgebiete und ähm, staatliche Hoheit in den Fragen der Ethik auch entscheidend sind, auch wenn das äh, nicht an konkreten Personen festgemacht werden kann. Da sehe ich dann halt eben wieder ein Problem. Also der Staat ist ja. nicht in dem Sinne eine ethische Person oder so, die ich dann ähm, zur Verantwortung ziehen könnte. Ja, auch dabei noch kurz Ergänzung vielleicht einfach. Ähm, also auch bei der privaten Seenotrettung suchen sich die Schiffe nicht aus, in welchen Hafen sie fahren, sondern sie bekommen von der Sinnotrettungsleitstelle in Rom zum Beispiel einen Hafen zugewiesen, beziehungsweise die Länder müssen sich untereinander beraten. Aber es kommt wahrscheinlich medial oft so rüber, als würden die Sinnotretter dann einfach selbst den Hafen wählen können zum Beispiel. Ähm, ich würde ganz gern mal den Versuch wagen, die Frage nochmal ein bisschen mehr aus Sicht der Friedensforschung, der Friedens- und Konfliktforschung, wenn man so will, zu beantworten. Ähm, und zwar, was ich gerne versuchen würde, wäre ein ganz zentrales Konzept, das wir haben, ähm, darauf anzuwenden, auf die Situation, insbesondere auch die Kriminalisierung von Seenotrettung. Ähm, und es gibt einen Autoren, Johann Galtung, der eine ganz zentrale Figur der Friedensforschung ist und der hat ein Konzept entwickelt, das sogenannte Gewaltendreieck. Und in dem Gewaltendreieck, was er da tut, ist, er definiert drei Arten von Gena Gewalt. Das erste ist die personale Gewalt, sprich das, was man allgemein unter Gewalt versteht. Das, das, das meint sowohl physische Gewalt oder die Androhung physischer Gewalt, aber auch Formen von psychischer und emotionaler Gewalt. Also ist an sich schon eigentlich ein recht weiter Gewaltenbegriff. Und dem stellt er aber noch zwei andere gegenüber. Und ich glaube, dass die beiden sehr relevant sind für das Thema, was wir hier diskutieren. Das eine ist die sogenannte strukturelle Gewalt. Und strukturelle Gewalt bezeichnet bei Galtung immer dann, wenn der Täter nicht mehr als Individuum klar zu identifizieren ist, sondern wenn eine Gesellschaft oder eine gesellschaftliche Struktur Gewalt ausübt. Und diese Gewalt bedeutet für ihn immer dann, wenn die Selbstverwirklichung eines Individuums hinter der möglichen Selbstverwirklichung des Individuums zurückbleibt. Das bedeutet, eine, also wenn zum Beispiel, dass ein Mensch stirbt, irgendwann sterben muss im Alter, ist erstmal keine strukturelle Gewalt, weil wir sind technisch nicht in der Lage, das aufzuhalten. Wenn ein Mensch aber in Deutschland verhungert, dann ist das für Galtung strukturelle Gewalt, weil die Gesellschaft strukturell in der Lage gewesen wäre, das zu verhindern. Und das betrifft eben auch alle Formen von Diskriminierung, von gesellschaftlicher Ungleichheit etc. pp. Und damit trifft das natürlich auch sehr, sehr stark auf, wenn man das aus der Nation herausnimmt und auf einen globalen Kontext anwendet, sehr stark auf die Situation von geflüchteten Menschen zu. Und was dann aber noch mal... Die dritte Ebene ist, ist die sogenannte kulturelle Gewalt. Und kulturelle Gewalt ist die Legitimierung oder Akzeptanz von Gewalt. Und ich glaube, dass das ein sehr relevanter Begriff ist, wenn wir darüber reden, dass Seenotrettung kriminalisiert ist. Weil was da passiert, ist eben, dass genau diese Form der Gewalt, die geflüchtete Menschen erfahren, gesellschaftlich in Europa legitimiert werden und dadurch kulturelle Gewalt entsteht. Und das wiederum führt zur Kriminalisierung von, von Menschen, die, die dem entgegenstehen und die versuchen, eben dieser strukturellen Gewalt entgegenzuwirken. Nun ist dein Gebiet ja sowieso ähm, die Thematik an den europäischen Außengrenzen zum Beispiel. Man ist schon so Nord-Süd-Staaten. Ja, wie ist, wie ist deine Perspektive auf der Situation an den europäischen Außengrenzen so? 
Ähm, ich bin in der glücklichen Position, dass die Friedensforschung sich als normative Forschung versteht. Nicht nur, nicht ausschließlich, aber ähm, wir arbeiten nicht nur analytisch. Und deshalb beschäftige ich mich tatsächlich sehr stark mit einer postkolonialen Perspektive, die ja häufig einen normativen Anspruch hat. Und ich beschäftige mich auch stark mit der Frage der Verantwortung. Und ich glaube, was, was in diesem Kontext für uns wirklich sehr, sehr relevant ist, ist eben, wie wir auf Situationen blicken, wie wir auf Menschen blicken, wie wir auf unsere Rolle in einem globalen, enorm vernetzten und von starken Abhängigkeiten geprägten Kontext blicken. Und ähm, insbesondere, wenn man aus, wenn man aus der, der postkolonialen Theorie darauf blickt, dann werden immer wieder ebenso bestimmte Bilder sichtbar, wie wir über, über geflüchtete Menschen oder per se über nicht, nicht westliche, nicht europäische Menschen reden, Menschen, die aus dem globalen Süden kommen, nicht aus dem globalen Norden kommen. Und das wird ganz, ganz schnell geht das in eine von beiden, von zwei Richtungen. Und das eine ist hilflose Opfer. Das sind Menschen, die uns brauchen, die ohne uns nicht handlungsfähig sind. Und das ist übrigens ein Narrativ, das ähm, insbesondere auch dann, wenn man eigentlich eher geneigt ist zu sagen, wir sollten die Grenzen öffnen etc. pp., ist das ein Narrativ, wo man, glaube ich, sehr aufpassen muss, dass man da nicht reinkommt, sondern dass man den Menschen nicht auch ihre, ihre Individualität und ihre Ihre, ihre emanzipierte Identität abspricht, eben weil das auch ein historisch, ähm, historisch gesehen eine der Legitimationen des Kolonialismus war. Und die andere Richtung, in die es geht, ist eben die der gefährlichen Täter. Ne? Das sind die, die Feindbilder, die auch in den Kolonialismus zurückgehen. Und das sind Bilder, wenn man sich so die, ganz, die großen Klassiker des Postkolonialismus anguckt, etwa Said, Stuart Hall, all die, die schreiben sehr, sehr stark über dieses, diese, diese Dichotomie, die da entsteht. Und dass wir sehr stark in unseren Narrativen über Menschen, die nach Deutschland kommen wollen, die nach Europa kommen wollen, in einer dieser zwei Kategorien sprechen. Und ich glaube, das ist eine sehr gefährliche Vereinfachung. Und ja, die Menschen ihr, ihre Persönlichkeit, ihre Individualität nimmt und eben auch ihre, ihre Gründe. Und ja, ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und ich glaube, es spricht auch für sich, dass wir hier gerade auch drei weiße deutsche Menschen sind, die diese Debatte führen. Und ich glaube, das ist häufig das Problem, dass, dass die Debatten sehr viel mehr über Menschen als mit Menschen geführt werden. Ja, ich glaube, da kann ich auf jeden Fall zustimmen. Was ich da auch noch spannend finde, du hast gerade schon gesagt, dass ähm, die Friedens- und Konfliktforschung vor allem eine normative Ausrichtung auch hat. Gibt es dann von der Seite aus irgendwelche Lösungsansätze oder ähm, Forderungen oder Schlüsse, die sich daraus ziehen lassen, aus den Ergebnissen von diesem Bereich zum Beispiel? Ähm, also wie gesagt, ja, wir haben eine normative Ausrichtung, die ich, die ich sehr genieße. Die wird, je stärker auch die angelsächsische Friedens- und Konfliktforschung präsent wird, immer ein bisschen kleiner, aber ähm, es gibt sie noch. Und ja, klar, also es gibt, es gibt diverse, diverse Möglichkeiten, aber das sind tatsächlich ähnliche wie die, die auch in den öffentlichen Diskursen vorkommen und die gehen von ähm, Sachen wie, wir müssen die Möglichkeit auf Asylanträge verbessern, sprich, es sollte Möglichkeit, möglich sein, in deutschen Botschaften in entsprechenden Gebieten Asyl vor Ort beantragen zu können, sodass die Leute gar nicht erst die Notwendigkeit haben, diesen gefährlichen Fluchtweg auf sich zu nehmen, sondern in dem Land vor Ort quasi eine Prüfung ihres Falles haben können und dann im Idealfall in ein Flugzeug steigen und sicher einreisen. Das ist so eine Möglichkeit, die es gibt. Natürlich die Frage der sicheren Häfen ist auch eine, die diskutiert wird. 
die Debatten gehen bis hin zu eben auch Ideen von Grenzen komplett abbauen, Grenzen komplett öffnen, ähm, ja, mit allem, allem, was da dazwischen so vorkommt. Aber natürlich wird genauso diskutiert, ähm, was, was können Staaten abpuffern, wie viel Verantwortung tragen wir, welchen Preis müssen wir zahlen, welchen Preis können wir zahlen. Und ich glaube, eine ganz andere Frage ist immer noch, welcher Preis, abgesehen von der moralischen Frage, ist einer, der den die Gesellschaft bereit ist zu zahlen. Weil das natürlich dann immer das Problem ist, dass selbst wenn wir plötzlich einen, einen Stab an PolitikerInnen hätten, die sagen würden, okay, wir sind bereit, den Lebensstandard in Deutschland enorm runterzufahren und entsprechend Mittel zu verteilen, Menschen reinzulassen, was auch immer, dass das potenziell nichts ist, was von der Gesellschaft mitgetragen wird. Das heißt, wir reden hier auch über eine Frage von von Bildung, von politischer Bildung ähm, und eben auch von, von ja, ethisch-moralischer Bildung. Insofern, was, ja, welche Gesellschaft wir in Zukunft sein wollen. Ja, ähm, ja herzlichen Dank ähm, euch beiden ähm, für die vielen Antworten auf das Interview. Ähm, ihr habt am Schluss jetzt immer noch mal Zeit, jeder für sich auch ein Fazit zu ziehen, ähm, wo ihr vielleicht noch mal Sachen sagen könnt, die ihr im Interview noch nicht wirklich unterbringen konntet, wo ihr denkt, das wäre noch wichtig zu ergänzen. Ja, Herr Moskow, wollen Sie da beginnen? Ja, also ich würde gerne nochmal auf die Situation der Ethik insgesamt eingehen, aber ich weiß nicht, wie viel Zeit ich jetzt tatsächlich am Ende habe. Denn äh, was mir wichtig ist, ist, ähm, dass aus der Moralphilosophie heute heraus eher die Debatten untereinander, also den Moralphilosophen untereinander bekannt sind, äh, wobei mir aber wichtig ist, so eine Art lebendige Erkenntnis in den Vordergrund zu stellen. Das heißt also, wenn man Probleme sieht und auch Lösungen als Einsicht formuliert hat, ist in der aktuellen Moralphilosophie immer die Frage, wie komme ich von da aus in die Anwendung hinein? Also wie kann ich mich selbst motivieren zu spenden, wenn ich vorher bestimmte Bilder im Fernsehen gesehen habe über Rettungsaktionen, gekenterte Schiffe oder sonst irgendwas. Und das lebendige Erkenntnis würde ich dann das nennen, bei dem also eine Erkenntnis über die Situation gewonnen wird, die automatisch auch mit motiviert. Und für die Begründung solcher ethischer Positionen neige ich eben selbst auch zu so einer westlichen Sichtweise, was mir immer wieder deutlich wird in solchen Debatten. Also mein Lieblingswort äh, wäre dann eben, dass das weird ist. Also Western, educated, industrialized, rich und democratic, wie man an die Ethik rangeht. Aber diese, also über einen Vernunftbegriff zu gehen, jetzt also wieder im Ernst, die universale... Leistung des menschlichen Daseins als Begründung von Moral, als Verbindlichkeit zu verstehen, heißt dann von hier aus in die konkrete Situation hinein eine Anwendung immer auch schon mitzudenken, weil wir uns als solche Wesen gegenüberstehen. Also die Debatten jetzt über nur bewusstseinsfähige und empfindungsfähige Wesen mal äh, außen vor. Eine universale Begründung und konkrete Abwägungen im Einzelfall wären für mich also kein Gegensatz, wie das häufig dargestellt wird, sondern ähm, wir sollten versuchen, auch hier fließende Übergänge zu gestalten, um den Präferenzen der einzelnen Beteiligten da gerecht zu werden. Das kann durchaus dann global halt eben gedacht werden. Ende ja. Moskop. <lacht> um. Ich habe ja gerade schon recht viel gesagt, deswegen glaube ich, brauche ich gar nicht mehr so viel ergänzen. Ich würde vielleicht noch auf eine Sache hinweisen, die naja, vielleicht ein bisschen naiv kitschig klingt, aber ähm, eine der, der Themen, die, die du ja zumindest überlegt hattest, auch anzusprechen hier, war die Frage von Mensch und Kultur und inwiefern 
man da das eine über das andere stellen kann. Und ähm, wir haben darüber nicht geredet, deswegen würde ich gerne zwei Sätze dazu noch sagen. Und zwar glaube ich, dass das eine unmögliche Frage ist. Also im Sinne von eine unmöglich zu beantwortende Frage, weil Mensch ohne Kultur nicht funktioniert. Ne? Menschen, Menschen brauchen Identität, Menschen brauchen nicht auch eine soziokulturelle Identität und als solche dieses Gefühl, Teil von einer Gruppe zu sein. Ähm, ich glaube, die relevantere Frage, die wir uns stellen müssen, ist, wie wir eben diese Diskrepanz zwischen In- und Out-Group, also wie wir hin, es hinkriegen, dass das ein Nebeneinander, ein Miteinander ist und kein Gegeneinander. Und ich glaube, Teil der Antwort ist zumindest, dass wir uns vielleicht ein bisschen mehr bewusst machen, inwiefern unsere Wahrnehmung von Kultur als ein statisches Konzept, in dem wir leben, in dem wir aufgewachsen sind und das im Zweifelsfall aufgehört hat, sich zu entwickeln, als wir ungefähr 20 wurden, ähm, inwiefern das eben ein Momentausschnitt ist und inwiefern eigentlich wir uns in einem permanenten Wandel befinden, in einem permanenten kulturellen Wandel und eben auch, und das nicht erst seit der Moderne, in, einem permanenten, in einer permanenten gegenseitigen Beeinflussung, gerade auch mit den Gruppen, die häufig in den Debatten um geflüchtete Menschen so stark verteufelt werden. Ende Merkel. Ja, ja um, vielen Dank nochmal für das Interview auf jeden Fall. Um, ich hoffe, dass die Menschen, die es jetzt hören, um ja, einiges daraus mitnehmen konnten. Mir geht es auf jeden Fall so, weil, wie gesagt, wenn man sich mit dem Thema Außengrenzen beschäftigt, kommt man ganz schnell an verschiedene ethische Auffassungen der Thematik. Und deswegen fand ich es ganz wichtig, in dem Podcast auch mal zu zeigen, was denn da eigentlich für Hintergründe es gibt, wie verschiedene Positionen auch sich erklären lassen, was da eigentlich alles so für Prozesse hinterstecken. Und ich glaube, da ist ein ganz guter Einblick hier gelungen. Ja, vielen Dank. <lacht>